0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لا نزال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في تبوك وهو يتوقع هجوم الروم وأحلافهم ويأتيه العرب بإسلامهم ولم يكن ذلك يمنعه صلى الله عليه وسلم من أن يحدث أصحابه بعظيم ما شرع لهم ربهم سبحانه من عبادته روى أحمد في مسنده عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يحدث أصحابه فقال صلى الله عليه وسلم من قام إذا استقلت الشمس قلنا إن استقلت معناها ارتفعت وتعالت في السماء والنبي صلى الله عليه وسلم ها هنا يحدثهم عن فضل ركعة الضحى قال صلى الله عليه وسلم من قام إذا استقلت الشمس فتوضأ فأحسن الوضوء ثم قام فصلى ركعتين غفر له خطاياه وكان كما ولدته أمه فقال عقوة بن عامر فقلت الحمد لله الذي رزقني أن أسمع هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر بن خطاب وكان تجاهي جالسا أتعجب من هذا؟ فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعجب من هذا قبل أن تأتي فقلت وماذا ذاك بأبي أنت وأمي فقال عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن وضوء ثم رفع نظره إلى السماء فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى أكيدر بن عبد الملك الكندي بدومة الجندل دومة الجندل هذه الآن إحدى محافظات المملكة العربية السعودية تقع شرق تبوك على نحو كيلو كيلومتر وكان أكيدر بن عبد الملك هذا رجل من كندة قد ملكهم وكان نصرانيا روى أبو داود في سننه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد الى اوكيدر دومه فاخذ اوكيدر هذا فاتوه به فحقن رسول الله صلى الله عليه وسلم دمه وصالحه على الجزيه وروى مسلم في الصحيح عن علي رضي الله عنه ان اوكيدر دومه اهدى الى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب حرير فاعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاله شققه خمرا بين الفواطم الخمر جمع خمار فشقه خمرا بين الفواطم والجمهور على أن الفواطم هؤلاء هن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج علي وفاطمة بنت أسد وهي أم علي وفاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبوك عشرين يوما ولم يلقى من أحد خافه ملك بين أصفر وقبائل العرب التي معه فلم يجيء منهم انسان ثم رجع صلى الله عليه وسلم الى المدينه المنوره مظفرا منصورا وقد تجلى ما بشر به اصحابه لما قالهم ونصرت على عدو بالرعب ولو كان بيني وبينهم مسيره شهر لملئ مني رعبا وفي طريقه صلى الله عليه وسلم الى المدينه سال معاذ بن جبير رضي الله عنه عن عمل يدخله الجنه روى الامام احمد عن معاذ بن جبين رضي الله عنه قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك فلما رأيته خليا قلت له يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة فقال صلى الله عليه وسلم بخ لقد سألت عن عظيم وهو يسير على من يسره الله عليه تقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتلقى الله لا تشرك به شيئا أولا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سنامه أما رأس الأمر فالإسلام فمن أسلم سلم وأما عموده فالصلاة وأما ذروة سنامه فالجهاد في سبيل الله أولا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة وقيام العبد في جوف الليل يكفر الخطايا وتلا سل الله عليه وسلم هذه الآية تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون ثم قال صلى الله عليه وسلم أولا أدلك على أملك ذلك لك كله قال معاذ فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر أقبل نفر قال فخشيت أن يشغلوا عني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله قولك أولا أدلك على أملك ذلك كله لك فقال فأشار رسول الله عليه وسلم بيده إلى لسانه قال معاذ فقلت يا رسول الله وإنا لا نأخذ بما نتكلم به فقال له صلى الله عليه وسلم ثاكلتك أمك معاذ وهل يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم وفي الطريق أيضا هم نهر من المنافقين بالبطش برسول الله صلى الله عليه وسلم روى أحمد عن أبي الطفيل عامر بن وثيلة رضي الله عنه قال لما أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أمر مناديا فنادى إن رسول الله أخذ العقبة العقبة طريق في الجبل وعر قال فلا يأخذها أحد طبعا هو لوعورته لا يصلح أن تسلكه الخيل إنما هو الفارس في الفارس وإنما اختار رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الطريق لنفسه دون الجيش فيما يقال ليفتضح أمر المنافقين الذين تأمروا على قتله فقد ذكر الحافظ بن كثير رحمه الله عن عروة بن الزبير مرسلا قال لما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك إلى المدينة هم جماعة من المنافقين بالفتك به وأن يطرحوه من رأس عقبة في الطريق فأخبر بخبرهم فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بالسير في الوادي هو العقبة وسلكها معه أولئك النفر وقد تلثموا فنرجع إلى حديث أحمد قال فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوده حذيفة ويسوق به عمار اذ اقبل راهط ملثمون على الرواحل غشوا عمارا وهو يسوق برسول الله صلى الله عليه وسلم واقبل عمار يضرب وجوه الرواحل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحذيفه قد قد اي حسبك حتى هبط رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما هبط رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل ورجع عمار فقال له يا عمار هل عرفت القوم فقال عمار قد عرفت عامه الرواحل والقوم ملثمون قال: هل تدري ما ارادوا؟ فقال عمار: الله ورسوله اعلم، فقال صلى الله عليه وسلم: ارادوا ان ينفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم فيطرحوه. ولكن ابى ربنا سبحانه ذلك فحفظ نبيه. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابي حميد الساعدي رضي الله عنه انهم اقبلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قدموا وادي القرى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان متعجلوا المدينه فمن اراد منكم ان يتعجل معي فليتعجل ومن شاء فليمكث قال فخرجنا حتى اشرفنا على المدينه فقال صلى الله عليه وسلم هذه طابه طابه وتسمى اذا طيبه لطيبها بطيب من حل فيها صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم هذه طابه وهذا احد وهو جبل يحبنا ونحبه ثم قال صلى الله عليه وسلم ان خير دور الانصار دار بني النجار فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم بني النجار لسبقهم إلى الإسلام ولآثارهم الجميلة في 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 الإسلام وبيل النجار من الخزرج هم رهط حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة وأبي طلحة الأنصاري وأنس بن مالك وغيرهم وهم أيضا أخوان عبد المطلب جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن والدة عبد المطلب منهم هي سلمة بنت عمي النجارية من بني مالك بن النجار ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عليهم لما قدم بدينه كما تقدم لنا. قال صلى الله عليه وسلم ان خير دور الانصار دار بني النجار ثم دار بني عبد الاشهل وبنو عبد الاشهل هؤلاء هم من الاوس وهم رهط سعد بن معاذ واسيد بن حضير وابي الهيثم بن تيهان وعباد بن بشن وغيرهم. فقال صلى الله عليه وسلم ان خير دور الانصار دار بني النجار ثم دار بني عبد الأشهل ثم دار بني عبد الحارث بن خزرج هذه الرواية هكذا دار بني عبد الحارث وهو وهب والصواب دار بني الحارث بن خزرج وهم رهط سعد بن الربيع وثابت بن قيس بن شماس وزيد بن أرقم وغيرهم قال صلى الله عليه وسلم ثم داروا بني ساعده هم من الخزرج أيضا وهم رهط سعد بن عباده وسهل بن سعد وأبي دجانة سماك بن خارشة وغيرهم قال صلى الله عليه وسلم وفي كل دور الأنصار خير. قال فلاحقنا سعد بن عبادة. قد قلنا إن سعد بن عبادة من بني ساعدة. بل هو سيد بني ساعدة. بل هو سيد الخزرج كلها. قال أبو سيد راوي الحديث وهو سعدي أيضا يقول لي سعد بن عبادة. ألم ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير دور الأنصار فجعلنا آخرًا. فأدرك سعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله خيرتنا الأنصار فجعلتنا آخرا فقال له صلى الله عليه وسلم أوليس بحسبكم أن تكونوا من الخيار أن يعني تذكروا معهم هذا كافيكم هذا وفي طريق رجوعهم إلى المدينة بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بشارة عظيمة تنبئ بعظيم رحمة ربنا سبحانه بعباده وبعظيم كرمه أن المرأة ينال أجر عامي خير وإن لم يعمله إذا منعه العذر عن, عن أن يعمله روى البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع من غزوة تبوك فدنا من المدينة فقال إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم فقالوا يا رسول الله وهم بالمدينة هم معنا وإن كانوا بالمدينة فقال صلى الله عليه وسلم وهم بالمدينة حبسهم العذر وروى مسلم في الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال إن بالمدينة لا رجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شريكوكم في الأجر حبسهم المرض فهذا يدل على أن المرء الذي منعه العذر عن فعل الخير ينال اجر فعله لذلك الخير وان لم يفعله اذا كان صحيح النيه صادق العزم وانما حبسه عن ذلك العذر فهذا فضل ربنا الكريم والحمد لله على ذلك رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينه وخرج الناس يتلقونه، روى البخاري عن يعني السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: اذكر اني خرجت مع الصبيان نتلقى النبي صلى الله عليه وسلم الى ثنيه الوداع مقدمه من غزوه تبوك، وفي روايه الترمذي انه لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك خرج الناس يتلقونه الى ثنيه الوداع، قال السائب: فخرجت مع الناس وانا غلام. قلنا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وقد كان تخلف عنه رهط من المنافقين وتخلف عنه أيضا نفر من المسلمين من غير عذر ومن غير شك ولا نفاق إنما أبطأت بهم النية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تخلفوا عنه وهم كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية روى البخاري ومسلم في صحيحهما عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال لم اتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه غزاها قط الا في غزوه تبوك، غير اني كنت تخلفت في غزوه بدر ولكن لم يعاتب احد تخلف عنها لان رسول الله صلى الله عليه وسلم انما كان خرج يريد قافله قريش عيرها حتى جمع الله بينه وبين عدوه على غير ميعاد، الى ان قال: وكان من خبره اني لم اكن قط اقوى. ولا أيسر حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك والله ما اجتمعت عندي قبل ذلك راحلة قط حتى اجتمعتها في تلك الغزوة ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها قلت لكم ورى بغيرها من التورية يعني من الإيهام يوهم صلى الله عليه وسلم غيرها ولا يذكرها بعينها حتى كانت تلك الغزوة لم يوري عنها النبي صلى الله عليه وسلم لأنه صلى الله عليه وسلم خرج في حر شديد واستقبل سفرا بعيدا ومفازا المفاز الفلاة لا ماء فيها قال ومفازا وعدوا كثيرا وقد قلنا إن الروم جماعة لجموع الكثيرة وأجلبت معهم لخم وجذام وغسان فكل هذه أمور تدعو للتخلف الحر الشديد والسفر البعيد والعدو الكثير والطريق إليه صحراء دوية قفر مهلكة ثم هذا كله في وقت طابت فيه الثمار والظلال فلذلك بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين أمرهم حتى يتأهبوا للأمر أهبته فأخبرهم صلى الله عليه وسلم بالوجه الذي يريد قال والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير يزيدون على عشرة ألاف وذكر أهل السير أنهم كانوا يزيدون على ثلاثين ألفا والعشرة ألاف هذه هم الفرسان فقط وهذا عدد عظيم ولذلك قال كعب لا يجمعهم ديوان حافظ قال فما رجل يريد أن يغيب إلا ظن أن سيخفى له ما لم ينزل فيه من الله سبحانه وحي ونكمل حديثنا فيما نستقبل إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين